0: ولا تقربوا مالا اليكين إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشبه وأوفي بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفي كما إذا كنتم وجل من قصة فيه السكين ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السماء والبطر والفؤادة أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إما لَتَنْقُلُ الْأَرْضَ وَلَن تَبْنِيَ ظُلْمَ الْجِبَالَ قولا. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ تَسْيِيرًا مِنْ مَكْرُهَا ذَلِكَ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ ربك مِنَ الْحِكْمَةِ
1: saya Dengan orang yang Memelihara anak yatim Bagaikan Dua jari ini nanti Di surga Menunjukkan kedekatan Derjat orang yang memelihara anak yatim dengan Rasulullah SAW di surga menunjukkan juga besarnya pahala yang sangat luar biasa bagi orang yang memelihara anak yatim bagi orang yang ada di rumahnya anak yatim Lihat bagaimana ancaman Al-Quran bagi orang yang Meluluh lantakan harta fakir miskin atau meluluh lantakan harta anak yatim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innaal-ladzina akulun amwal al-yatima zulman, Inna ma yaakulun fi butunihim nara wa sayaslau nasayira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya tak ubahnya mereka makan. Untuk memasukkan ke dalam perut mereka dari api Sama tak ubahnya Mereka makan api Mereka masukkan ke dalam perut mereka Dan nantinya di akhirat Mereka akan mendapatkan Api neraka yang membakar mereka Dan di dalam surat Al-Ma'un Allah mensipatkan orang yang Tidak menyuruh atau orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak Dialah orang yang mendustakan agama Allah mengatakan
0: Bismillahirrahmanirrahim Araaytaan ladhi yukazzibu biddin Fadalikan ladhi yadu'an yatim
1: Tergolong Mereka tergolong dua golongan Golongan yang pertama Anak yatim Yang ditinggalkan ayahnya Sedangkan dia tidak mempunyai harta Ini Anak ini Dia membutuhkan dua Pertama, sokongan dari kita di dalam hal materi, dan yang kedua sokongan dari kita dalam hal Moril memberikan norma-norma agama kepadanya. Dan anak yatim yang kedua adalah anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya harta yang sangat banyak. Anak yatim kaya raya ini juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua dua hal: pertama, menjaga harta anak ini supaya jangan sampai kita memakannya tanpa hak; dan yang kedua, menanamkan norma-norma agama kepada anak tersebut. Lihat bagaimana di dalam kedua posisi ini bahwa perhatian kita kepada anak yatim tidak harus selalu tentang memberikan mereka zakat kita, uang kita dan semacamnya bahkan perhatian harus dilipat gandakan di dalam pendidikan, pengawasan kita dan pendidikan agamanya oleh sebab itu salah besar ketika ada yang menyatakan bahwa anak yatim itu harus disantuni dalam segi harta tidak harus karena bisa saja anak yatim lebih kaya dari kita. Yang perlu di dalam hal ini yang utama adalah memberikan sebuah lingkungan Islami kepada mereka. Karena sekarang mereka tidak lagi mempunyai ayah satu orang akan tapi semua laki-laki yang sudah baligh yang sudah bisa bertanggung jawab Dialah ayah dan boleh kita golongkan yang ketiga, anak yatim yang mempunyai ibunya, kemudian kita nikahkan ibunya. Itu kita nikahi ibunya, boleh. Menolong ibunya dan menolong anaknya dan menolong kita juga. Ini juga sunnah yang lupa juga, sering dilupakan. Barang siapa di antara kita yang mau menegakkan sunnah seperti ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Umuhani Dilamar oleh Rasulullah SAW. Menolak. Siapa yang berani menolak Tawaran Rasulullah umuhannya tidak mau Dia tidak mau Dinikahi oleh Rasulullah SAW Dengan alasan yang ada pada diri beliau Yaitu beliau tidak bisa Memberikan hak beliau Sebagai seorang istri Dengan banyak anak yang dimiliki atau alasan yang lain yang jelas Muhani salah satu dan ini banyak sekali coba lihat bagaimana asma binti umais jatuh dari tangan khalifah ke khalifah yang lain setahu saya asma binti umais awalnya asma binti umais adalah bersuamikan jafar bin abi talib jafar kemudian meninggal di perang Muqta. Kemudian berapa saat dan anaknya banyak. Sampai Rasulullah mengatakan, "Kenapa keponakan-keponakan saya begini kurus-kurus?" Wahai Ya Asma', kata Rasulullah kepada Asma binti Umais. Saya melihat mereka karena jin. kurus kurus-kurus. Kurang perhatian itu karena jin. Dulu di dia mereka gemuk-gemuk. Kemudian Dinikahi oleh Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar mewasiatkan agar dimandikan beliaunya oleh Asma binti Umais. Dan dimandikan oleh Asma binti Umais. Kemudian Asma binti Umais diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Coba lihat bagaimana perpindahan. Adalah hal yang biasa di kalangan salaf. Mempunyai perhatian kepada Anak-anak yatim Dan diantaranya lagi Memperhatikan ummu Sulaim Umm Sulaim Dia mempunyai anak bernama Anas Dinikahi oleh Talha dan tahu kita bahwasanya mahar ketika itu ditawarkan oleh um muslim adalah islam mahar yang termahal pada waktu itu yaitu islamnya talha itulah mahar yang diminta oleh um muslim jadi ada tiga hal yang harus kita perhatikan di dalam masalah anak yatim ini yang terpenting dari itu semua jika seandainya kaya kita harus, harus pandai Menjaga Harta anak yatim seperti ini Maka teringat juga oleh saya Bagi siapa yang mempunyai Bahkan bukan saja bagi siapa yang mempunyai harta kan, Tapi barang siapa yang mempunyai Hal-hal yang dirasa penting Dia sebutkan sebelum dia wafat Maka hendaknya dia tulis wasiat Bahkan Abdullah bin Umar mengatakan Saya tidak mengizinkan Setiap saya tidur kecuali wasiat ada di bantal saya Karena kita tidak tahu Kapan kita meninggal dunia Dan kita tidak tahu kemana kita akan serahkan anak-anak kita Nah berapa banyak orang yang meninggal tanpa mewasiatkan Hal-hal yang dirasa penting Untuk kelanjutan anaknya Kemudian porak-poranda Wasiatkan Anak anda kepada orang yang anda percaya Yang bisa dia menjadi menjaga Dan masyarakat anak tersebut
0: Nah bagi orang
1: yang diwasiatkan Seperti itu Dia benar-benar harus menjaga Jangan sampai uang Yang diberikan oleh orang tuanya Tersebut berkurang Dan Rasulullah SAW berbicara tentang masalah ini Rasulullah mengatakan Ittajiru amwalil yatama Likaila ta'kulau sadaqah Perdagangkan harta anak yatim, putarkan di dalam bisnis supaya jangan dimakan oleh zakat. Di sini juga hikmah bahwasanya uang kalau seandainya selalu dipendam dia akan berkurang dengan zakat. Nah, caranya supaya jangan berkurang dibisniskan dan itu cara berbuat baik dengan harta anak yatim. Dikembangkan. Dan yang lebih kita perhatikan lagi bahwa permasalahan anak yatim ini Adanya mestinya di lingkungan yang Islam Perhatiannya agak berlebih lah Kepada anak-anak yatim ini Sehingga jika seandainya ada anak yatim Diperhatikan oleh semua kaum muslimin Saya yakin kesedihan yang ada pada dirinya akan hilang karena dia sudah tahu bahwa ayahnya sekalipun dia meninggalkan, tapi ayah semua adalah kaum semua kaum Muslimnya. Berikan sapaan setiap kita bertemu dengannya, tanyakan keadaannya, tanyakan tentang kesehatannya, tanyakan tentang keadaan ibunya dan semacamnya, pelajarannya, pendidikannya. Karena kita lihat secara umum, anak-anak yatim ini karena kurang perhatian dari kita. Maka biasanya dia lebih nakal daripada anak-anak yang lain Lebih aktif yang menjurus kepada yang tidak baik Sebab bagaimanalah seorang ibu sudah berubah statusnya menjadi seorang ayah Menjadi status rangkap Di saat mulai banyaknya kaum muslimin lari dari janda-janda yang seperti ini Seorang ibu janda tadi, dia harus giat. Di samping dia mendidik anaknya. Dia harus mencari nafkah untuk menutupi kewajiban dia sebagai ibu yang bertanggungjawab kepada anaknya. Kapan lagi waktu? Kalau tidak kita memberikan. lah Kalau seandainya kita tidak bisa membantu ibunya sekurang-kurangnya kita bisa membantu memberikan memberikan perhatian kepada anak yatim tersebut ya jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita supaya jangan ikut andil di dalam makan harta anak yatim kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan wa'awfu bil'ah dan tepatilah janji, dan biasanya bahwa permasalahan anak yatim biasanya dibarengi dengan janji sebagaimana yang saya katakan. Adanya warisan, adanya wasiat dari ayah, dan ini biasanya terpanggil antara kawan sejawat sesama akrab, kemudian meninggal satu, meninggalkan saudaranya yang lain yang dahulu semasa mudanya dia pernah bergurau pernah walaupun sekali bergurau kadang-kadang pernah ngomong tentang masalah anak kalau nanti saya meninggal tolong jaga anak saya mungkin bukan dalam bentuk perjanjian akan tapi sekurang-kurangnya sebagai bentuk tanda persahabatan yang dia miliki dia jaga anaknya dan sangat luar biasa sikap seorang sahabat jika seandainya dia punya kemauan dan mempunyai keinginan untuk bisa membantu istri temannya tersebut dengan menikahinya. Ini mungkin belum ada sunan seperti ini. Kemudian kita harus tegakkan begini, kita cuatkan ke permukaan. Kawan sejawat di mana ada dia di sana di situ dia. Kemudian meninggal kawannya tersebut terpukul. Dia karena dia tidak mendapatkan lagi kawan yang seperti itu pernah berburau dahulu misalnya kalau seandainya saya meninggal tolong jaga anak-anak saya ada semacam tersirat kalau begitu tidak ada jalan lain kecuali dengan menikahi ibunya yaitu menikahi nah seperti ini, ini itu kata-kata saya katakan tadi jika seandainya ada keinginan untuk menegakkan sunnah seperti ini kalau ditanya pribadi-pribadi itu jelas jawabannya juga pribadi-pribadi Allahul Taala yang jelas sekurang-kurangnya saya telah menyebutkan hal ini sekurang-kurangnya jika seandainya ada yang melakukan saya sekurang-kurangnya akan mendapatkan pahala sedikit banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Pelaksanaan sendiri-sendiri Allah. Kemudian wa afu bil dan jelas bahwa menepati janji di sini bukan hanya sebatas masalah anak yatim akan tetapi janji secara umum wa bil ahdi innal ahd kana sesungguhnya janji akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu bahwasanya menunaikan janji adalah tanda-tanda orang mu'minin dan sebaliknya Mengingkari janji adalah tanda-tanda orang munafikin, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Bahwasanya orang-orang munafikin, jika seandainya dia berjanji, dia menipu, dia mengingkari. Jika seandainya dia berjanji, dia mengingkari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kembali tentang masalah. Jika seandainya kita mempunyai harta, atau kita memiliki harta anak yatim, atau kita mempunyai bisnis yang di dalamnya ada perjanjian hendaknya di dalam bisnis harta tersebut kita harus benar-benar memahami tentang masalah timbang menimbang. Allah swt. Wa katakan: Wa'uful kayla kiltum dan penuhilah timbangan jika seandainya kalian menimbang wazinu bil mustaqim dan takarlah dengan timbangan yang lurus bahwa itu lebih baik dan ahsanu ta'wila dan akan akibatnya juga baik bagi seorang hamba dari dia melakukan kecurangan-kecurangan di dalam menimbang. Al-kail dan mizan itu berbeda di dalam perdagangan pada zaman dahulu. Mizan adalah timbangan yang mempunyai dua telinga. Dua telinga itu Sedangkan Al-Kailu Timbangan Yang satu begitu Ada timbangan yang satu saya Timbangan dapur itu Yang punya satu itu Dan eh, Apa namanya Dia mengikuti jarum Akan tapi Timbangan yang akurat Adalah timbangan Dua telinga oleh sebab itu, di akhirat nanti, mizan adalah timbangan yang mempunyai dua kafatan. Karena itu yang paling akurat. Oleh itu, taala alam orang menimbang emas dan semacamnya dengan timbangan yang dua. Timbangan yang sebanding begitu, lebih akurat daripada timbangan yang dikasih jarum atau semisalnya. Allah menyebutkan tabiat yang buruk di kalangan pedagang atau pebisnis jika seandainya dia menimbang untuk dirinya maka dia lebihkan kan tapi jika seandainya dia menimbang untuk diri orang lain maka dia kurangi dan ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala mereka telah disediakan neraka wail sebagaimana dalam surat al-mutaffifin waylun lil mutaffifin idza idha kitalu alannasi yastawfun wa idha kaluhum awwazanuhum yuksirun celakalah bagi orang-orang yang mutaffifin siapa mutaffifin tersebut? Yang mana mereka jika seandainya menakar atau menimbang Untuk manusia Mereka kurangi Jika seandainya Menimbang untuk mereka Mereka lebihkan Menimbang seperti ini jika seandainya dia biasakan maka akan terbiasa menjadi tabiat semua keuntungan untuk dia akan dia usahakan dapat semua keuntungan untuk orang dia usahakan untuk berkurang sehingga dia ingin yang enak saja kan, tapi dia tidak mau rugi di dalam keadaan bagaimanapun kalaupun dia terhimpit kalau bisa, dia harus di atas. Kalaupun dia terkurung, sekurang-kurangnya harus di luar. Pokoknya, baginya, standar dan moto hidupnya tidak boleh merugi. Kalaupun dia nanti merugi di dalam bisnisnya, mestinya orang lain harus kena imbasnya. Nah, waawful kaila ida kiltum bil qistasil mustaqim. Itu lebih baik dari kekhairun. Itu lebih baik karena dia akan mendatangkan berkah sedikit, tapi berkah lebih baik daripada banyak, tapi tidak berkah. Apalagi jika seandainya bisnis yang bersih seperti ini bukan hanya sedikit berkah, tapi banyak. Berkah lebih baik daripada sedikit tidak berkah. Bagaimana tidak, orang akan senang kepada orang yang berbisnis seperti ini sehingga orang akan berbelanja ke tempatnya, karena bisnisnya didasarkan atas kejujuran, ditimbangkan di atas kejujuran, dan semacamnya. Sudah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang masalah ilmu. Allah mengatakan wala taqfu ilm Janganlah engkau berkata beramal yang mana engkau di sana tidak mempunyai ilmu Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di bahwa la takfu artinya wala tattabi' ma laysa ilm Jangan ikuti yang engkau tidak tahu ilmunya. Bal tasabbat fi kulli ma taquluhu wa taf'aluh. Akan tapi hendaklah setiap engkau berbuat atau berkata, hendaklah bertesebut. Maka jangan engkau gunakan zon di dalam beramal atau berkata. Akan tapi jadikanlah keyakinan, baru engkau berbuat atau berkata. Ini adalah suatu hal yang sangat penting Bahwa kita tidak dibenarkan mengikuti zon Prasangka Kita tidak boleh mengamalkan atau berbicara Dengan permasalahan sesuatu yang kita belum lagi ke tingkat yakin Wala taqfu maa laka bihi sehingga nantinya akan membawa kehancuran pada seluruh anggota tubuh kita. Seorang yang beribadah tanpa dia mengetahui bahwasanya ibadah dia tersebut adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang bersaksi sedangkan dia tidak melihat. Kan, tapi kesaksian hanya sebatas zon saja, prasangka saja, maka Allah akan mempertanyakan matanya, kesaksiannya. Seseorang yang mendengar, kan, tapi yang dia dengar, hanya cerita burung dan semacamnya, kemudian dilemparkan kepada manusia, khala khalayak ramai, maka Allah akan pertanyakan dan minta pertanggungjawabkan apa yang dia dengar. Sehingga, Allah mengatakan lanjutan ayat tersebut Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula sungguhnya pendengaran penglihatan hati semua itu akan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabnya kemudian Allah melanjutkan bahwa kita tidak dibenarkan sombong di atas permukaan bumi ini Sombong Karena kita mempunyai ilmu Lebih dari yang lain Sombong Karena kita mempunyai harta Lebih dari yang lain Sombong Karena kita lebih mengetahui dari yang lain dan semacamnya Karena Allah mengatakan Wala ardi Janganlah kalian berjalan Di atas bumi ini dalam keadaan yang sombong kemudian Allah katakan sejauh manalah kehebatan kalian inna kalan takhriqal arda walan tablogal jibad belum pernah rasanya kalian pernah membor bumi dan belum pernah juga engkau bisa mengukur gunung kalau masih tingkat kalian belum bisa menembus bumi belum juga bisa mengukur gunung janganlah pula-pula sombong dengan saya kata Allah SWT Semua hal-hal yang di atas, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya dijauhi oleh kaum Muslimin, dan ini menunjukkan bahwa hal-hal yang diterangkan di atas diusahakan hal-hal larangan kita harus menjauhinya. Karena hal tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menerangkan bahwa hal-hal yang di atas banyak tadi itu adalah hikmah dzalika mimma auha minal hikmah. Itulah apa-apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dari hikmah dari kata-kata bijak dari adab dan akhlak yang harus kalian ambil. Kemudian Allah tutup perintah-perintah dan larangan-larangan di atas dengan ucapan jangan kalian jadikan Allah sebagai tandingan. Allah buka dengan tauhid, adab-adab dan akhlaknya Allah tutup kembali dengan tauhid. Al ma ma ilahan ilahan ahal. Ahal. Janganlah jadikan bersama Allah ilah yang lain, menunjukkan pentingnya tauhid. Seakan-akan tidak ada gunanya kalian beradab dan berakhlak sebagaimana yang aku terangkan di atas, tapi kalian tidak bertauhid, tidak ada gunanya. Sama halnya jika seandainya kalian mesti bertauhid akan tapi tidak bisa menjalankan hal-hal di atas berarti belum sempurna tauhid yang kalian miliki. Kemudian akibat dari kita tidak bertauhid mensyirikan Allah Subhanahu wa taala fatul nama fi jahannam Kan Akan dicampakkan ke dalam jahannam right. dalam 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 dalam, 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 dalam. Inilah berapa adab dan akhlak dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hikmah, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, terutama membiasakan diri mentadaburi Al-Quran, Kerim, Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan Hadis, Tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat, Tafsir Al-Quran dengan bahasa, Tafsir Al-Quran. Dengan fitrah kita yang lurus, ini yang bisa mentadburi Al-Quran. Dan kita tutupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.